1: les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre conseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net.
2: Plaisir de vous parler de la tempête, tempête, parce que la saison achève. Mais quelle saison ça a été, hein? la saison 2022, avec l'ouverture de la tempête numéro 2, du moins les neuf premiers trous. Comme je vous dis, ce pas les un, neuf qu'on a ouvert, on a ouvert neuf trous sur les 18 qu'on a mélangés un peu. Et on est en train de continuer la construction de l'autre neuf trous qui devrait arriver, quoi, 2000? 2024, probablement. 2024, si on regarde la quantité de travail qu'il y a à faire, parce qu'on veut vous en mettre plein la vue. Par contre, ça veut dire une chose, pour les gens qui veulent devenir membres à la tempête en 2022, ça sent bien 2022, ça déboule vite, là. Eh bien, vous devez rentrer membre tout de suite, parce qu'il ne reste plus grand-place. Si vous voulez vous informer, avoir tous les détails, visiter et tout, voir ce beau resort qui est le resort de la tempête. Ben, C'est Fred qui va s'occuper de vous à golflatempête.com Sanson pour tout le Québec et l'Ontario vous invite à aller soumissionner tout de suite sur leur site béton-sanson.com. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous le savez. Qu'est-ce qu'on fait? On met vos dalles de béton douettes. C'est ça qu'on fait. Des dalles de béton affaissées. Oubliez ça. On veut pas tout démolir, on veut pas recommencer à zéro. Si votre plancher de garage, votre plancher de sous-sol est affaissé, donc craque de partout, est en train de se briser, eh bien, il n'y a pas question qu'on recommence ça à zéro. En moins d'une journée, les travaux sont faits avec Béton Sanson. Et si on vous dit une date, on va être là à la date qu'on vous a dit. Tout le Québec et tout l'Ontario, betonsanson.com, le spécialiste dans le levage de béton. Hey, actuellement, chez Tanguy, nous payons les deux taxes sur les meubles, les matelas et la décoration. Mais c'est pas tout. Nous payons également les deux taxes à l'achat de trois appareils d'électroménager de cuisine sélectionnés de même marque. Et en plus, à l'achat de 1500 et plus de produits de robinetterie Calia obtenus en prime, un ensemble miroir et ampoule intelligent d'une valeur de 399,99. Toujours trois façons de magasiner sur tanguay.ca. Avec l'aide d'un expert au 1-800-TANGUAY. En magasin, livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison. Ami Jerry, euh, on a quelqu'un qui est quelque part où tu aimerais être, j'imagine, l'endroit que tu t'ennuies le plus depuis le début de la COVID. Oh que oui! L'Espagnol Guy Bolduc est avec nous. Hey, il est bonheur pour lui d'ailleurs, euh, Guy. Il, mais, il est plus tard. Je, il, est tard. Euh, il est plus tard, ben oui, c'est ce que je dis là. Oui. Je suis, il suis pas en Californie, il est en Espagne. Donc, euh, hey Guy, euh, bon, <rire> bon, bon après-midi à toi. tu es déjà rendu quasiment à l'apéro. C'est pas déjà commencé, sinon ça va s'en venir.
3: Euh, C'est comment... ouais, l'apéro d'après le dîner ici avec les Espagnols. Et... Ouais, ouais. Ils... ils dînent tard et ils soupent surtout très tard. Oui, oui. Raconte-moi ça un peu.
2: D'abord, on peut-tu partir du début là, après que. Euh, bon, ce que tu as fait à TVA, la raison pourquoi euh, tu as arrêté d'être dans les médias, tu aurais pu être là-dedans pour longtemps. On sait que quand on est établi dans ce domaine-là, tu t'assois sur tes deux mains puis tu peux être là jusqu'à la retraite. Il y en a plusieurs qui le font. Euh, raconte-moi un peu tout ton, ton, ton cheminement à partir de euh, pourquoi tu as quitté TVA, pourquoi tu as lâché l'écran, puis après ça, qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'Espagne avec ta famille, finalement?
3: Oui. Ben écoute, TVA, euh, tu sais, moi, j'ai vécu la transition euh, de l'arrivée d'LCN. L'arrivée du web aussi, parce que quand j'ai commencé à TVA, moi, il y avait un bulletin de nouvelles en fin de soirée, puis tu avais un bulletin de 18 heures, puis tu étais là, puis tu faisais ton bulletin, puis c'était correct. Puis J'étais jeune, j'ai commencé très, très jeune à Montréal, j'avais 21, 22 ans. Là. Puis euh, à un moment donné, c'est sûr qu'avec les années, le, au sport, c'est jamais comme dans le reste du service d'information. Le sport, lui, il tape du stock beaucoup plus que dans le service d'information. Ça fait que quand il est arrivé le web, bien, on modifiait le web ». Pas de problème, on va écrire des textes, on, on va faire de la nouvelle. Après ça, est arrivé à LCN et on dit ouais, Tu vas faire aussi LCN. Fait que là, tu fais TVA. Tu dois garder le sourire. Tu dois toujours avoir l'air du gars de bonne humeur. Tu fais LCN, tu fais le web. Et t'es arrivé, salut, bonjour. J'ai fait ça pendant des années. J'ai tenu le fort. J'ai adoré ce que j'ai fait. C'était vraiment une passion. Tu, sais, tu restes là même quand tu as fini de travailler le soir. Tu pars en retard. On avait du fun avec les gars. Premier coup de barre, on l'a eu en 2000. Euh, ils ont fermé le service des sports de TVA. Alors, toute notre gang a été euh, a été virée, sauf deux, trois personnes, Jean-Paul Chartrand, moi. Euh, et Benoît Gagnon à l'époque, si je me rappelle bien. Euh, moi, j'ai décidé, au lieu de rester au sport, d'aller à LCN. Je commençais déjà à animer des émissions un petit peu qui sortaient du sport, parce que le sport, je suis arrivé là un peu par accident. Et euh, après ça, ben écoute, j'ai fait quelques années comme ça à LCN, à l'émission du matin, animé animer le show du matin. Puis, euh, à un moment donné, je voyais ça tourner d'une bizarre de façon, les nouvelles. Tu sais, je trouvais qu'on était rendu, qu'on qu pressait le citron. Alors, je trouvais qu'on était rendu, qu'on faisait de la nouvelle, euh, qui, en tout cas, moi, me ressemblait pas. Puis, j'ai euh, commencé à faire, à travailler. Euh, en, tu sais, ça me forçait à rentrer au travail le matin. Puis, euh, à un moment donné, mon entreprise commençait à grandir. Je commençais à avoir des employés. Puis, euh, un matin, euh, 10h30, je me rappelle, j'ai écrit ma lettre de démission, puis je suis allé apporter à mon boss. Ils ont appelé Ressources humaines, ils ont dit « ça va pas Guy, t'es juste en burn-out <rire> ». J'ai dit « non, non », ils m'ont fait lire un livre, je me rappelle, ça s'appelle <rire> « comment euh, qui a volé ton qui a piqué ton fromage ». Ils ont dit « lis ça, tu vas voir, ça va se replacer ». J'ai dit « écoute, non, non, je viens de décrocher, je viens de quitter le métier ». Alors, ma compagnie après ça. Je suis revenu à TVA, à pas TVA, mais à Radio-Canada, une couple d'années après ça. J'ai travaillé deux ans, puis je me suis dit « oh non, non, là, c'est vraiment fini. Là. Vive l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, des fois, tu ne fais pas d'argent au départ. Hein. Tu, même, tu manges tes bas souvent, mais je dirais que tu as une liberté de temps là, que quand tu as été dans les médias pendant des années, tu n'avais pas. Alors, tu sais, moi, j'ai commencé, là, ça fait juste une dizaine d'années, de souper en même temps que tout le monde de, puis de voir des amis à des heures normales. Alors, c'est ça que fait le changement. Oui. Est-ce que tu penses, parce que, on s'est parlé avec les années, euh, je me rappelle quand tu as fait le mot, on s'était échangé des
2: messages et tout. Puis ouais. euh, je pense souvent à toi dans le sens que je rencontre beaucoup de gens des médias, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal. Et euh, bon, c'est sûr que n'a pas tous, pas tout le monde a euh, en dedans le, 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 la, la volonté ou encore la capacité euh, de partir sa business ou même de lâcher une bonne job avec des bonnes conditions puis de dire « je me lance dans le vide ». Euh, donc ça, c est, c est, en fait, c'est très peu de gens qui sont capables de le faire. C'est même pas… Euh, c'est entre 5 et 10 gros maximum de gens qui sont capables de faire de ce que tu fais fait comme, 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 comme décision, surtout quand il y, y a des obligations financières, la famille, etc., les enfants qui arrivent. Euh, plus le temps avance et plus c'est difficile. Mais le nombre de personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des caméramans, que ce soit des gens qui sont à TVA ou même à Radio-Canada depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont complètement désabusés. Puis ils n'ont peut-être pas nécessairement nos idées qu'on a, qu a, Jerry, moi, toi, ce n'est pas nécessairement ça. Euh, aussi, eux aussi trouvent que les nouvelles, c'est devenu une genre de business un peu bizarre. Pourquoi telle nouvelle? Il y a beaucoup d'emphase sur elle. Pourquoi celle que j'ai amenée, ils ne s'en sont pas occupés, ils l'ont mis de côté alors qu'elle était aussi bonne, mais je comprenais que peut-être cette nouvelle-là brisait une autre. Il y a comme une. une il y a des illusions qui, qui, qui s'écrasent à un moment donné euh, quand on est un peu plus vieux, quand on a un peu plus de, de maturité, d'expérience. Puis malheureusement, pour beaucoup de monde, pour les raisons que je te mentionnais il y a, il y a quelques secondes, euh, faire le. le, le ben, cha changer, donc juste changer puis de se lancer dans le vide, c'est quelque chose qui les effraie comme ça se peut pas. Et finalement, ils sont là pendant des années et des années dans un milieu qui les, qui les étouffe. Donc, euh, est-ce que tu en as rencontré beaucoup de ces, de ces gens-là ou c'est juste moi qui est tombé sur une, euh, une table particulière?
3: Non, 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 je pense que tu apportes un super bon point. Les, moi, après que j'ai quitté, euh, j'ai reçu, tu savais, le nombre de téléphones puis d'invitations à dîner de gens qui, euh, qui sont encore là aujourd'hui, même, qui voulaient s'asseoir avec moi pour essayer de, de se trouver des portes de sortie puis de regarder s'il n'y avait pas d'autres choses ailleurs qui pouvaient être intéressantes. Puis je leur disais, « mais Écoute, euh, il y a d'autres choses après les médias, mais le problème, c'est que les médias, c'est un peu comme une drogue. » ouais. Tous ceux que j'ai connus qui ont décidé de quitter un petit peu puis sont partis puis sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas... Euh, c'est comme. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose sur la planète que ça parce que tu as une adrénaline qui est, qui est vraiment forte. Parce que, bon, si tu fais du direct, c'est une chose. Si tu es c'est une autre chose. Mais, il reste que tu va C'est toujours une émotion que tu vas chercher à chaque jour. Puis, il y en a parce qu'ils ne font plus ça, parce qu'ils ne sont plus reconnus sur la rue, euh, qu'ils ont l'impression ils ont qu'ils ne sont, qu sont plus rien. c'est ça le problème. C'est que, à un moment donné, il faut que tu apprennes que, tu quand tu commences une carrière, les gens te reconnaissent, ils te donnent une tape dans le dos, et tu te rends compte au centre d'achat, c'est bien cool. Quand ça fait 15-20 ans, ça te dérange un petit peu plus, tu es avec ta femme, ta famille et tout ça. Mais les gens que j'ai rencontrés, tu sais, ont, 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 ont envie beaucoup plus de quitter aujourd'hui qu'ils n'avaient envie dans le temps. Tu jamais ça, quelqu'un d'un média à moins vraiment que la personne n'était était pas très bonne, puis qu'on sentait que ce n'était pas sa branche. Tu jamais ça, quelqu'un qui disait « moi, je veux quitter les médias ». Au contraire, tu sais, moi, je me rappelle mon boss me disait « écoute Guy, des CV, on en a jusqu'au pont Jacques-Cartier ». Mais je le croyais c'est en quelque part qu'il y a beaucoup de monde qui voulait faire ça mais la réalité c'est que le milieu a changé beaucoup puis aujourd'hui c'est pas rare de voir des, 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 des salles de nouvelles où ils cherchent du monde. Là, tu ne oh voyais oui. pas ça dans le temps. Ça se comblait à l'interne. Tu avais quelqu'un qui jasait avec quelqu'un puis tu avais quelqu'un qui prenait la place. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'à l'époque, il fallait que tu gagnes tes médailles pour te retrouver dans une station comme TVA à Montréal. Il fallait que tu fasses ton passage à la radio locale. Moi, je rien que je n'ai pas fait à la radio locale. J'ai fait les poubelles, j'ai tout fait oui. là-bas. Là, le chapelet, les avis de décès, <rire> les animations d'un puis après ça, bien, je suis allé à une autre station à Sherbrooke. Puis après ça, je me suis retrouvé à Montréal. mais Aujourd'hui, les jeunes sortent de l'école, ils ont un beau look. Ils ne savent pas parler, mais ils ont un, ah, son, son, son beau bonhomme, ouais. belle-fille. Alors, on te met en ça Ils n'ont pas ça, de bagage, ça, ils n'ont rien ça.
2: à dire, mais euh, ils, pa ils passent à l'écran comme ça se peut pas. On dirait que c'est la seule chose qui, euh, qui prime.
3: Euh, ouais, <rire> c'est des saveurs du jour. Oui. C'est son... son C est, c est, c est, on te prend, on te met là jusqu'à temps que tu sois épuisé, puis là qu'on apprenne, on apprend que tu que es parti en congé ou que tu es parti en voyage à l'autre bout du monde, justement, parce que tu t'aperçois tu que. <coughs> c puis les salaires, tu c'est. C'est correct, là, mais c'est pas des salaires qui… Tu ne peux pas arrêter de travailler à 40 ans, là, <rire> même si tu as un bon poste. C est, c est des, à moins d'être une super vedette. C'est bon si point. Si dans un service d'information, mmh. il faut que tu travailles longtemps. Là, tu t'attends ton fonds de pension. Peut-être que le technicien gagne plus que toi. là. T'sais, moi, ça me faisait rire. J'allais travailler aux États-Unis, puis euh, j'allais faire des reportages des fois. Puis mon caméraman de week-end, euh, il me disait comment il gagnait des fois dans la journée. Il gagnait cinq fois mon salaire en U.S., que moi, que j'avais pour aller couvrir le Canadien, t'sais. ça me faisait toujours rire à chaque fois. Là. Ben oui. mais ça, c'est important parce que,
2: tu sais, euh, y a, y a, y a, je ne veux rien enlever à ceux qui gagnent des bons salaires, qui sont behind the camera, qu'on appelle en arrière, puis qu'on ne les connaît pas. Mais euh, avec la notoriété, euh, puis plus si on fait de l'opinion encore, euh, avec la notoriété, il y a un côté le fun. Il y a des madames qui vont venir te voir et te dire qu'ils t'aiment et tout, mais il y a des gens que, même si tu fais quelque chose d'assez straight, à LCN, à Salut Bonjour ou à TVA, pour une raison X, l'humain est tel qu'il est, il ne t'aime pas à face. Puis euh, quand tu vois le croiser à une place dans un restaurant, il va te regarder comme si tu étais un méchant. Puis ça, tu as enduré toutes ces affaires-là. Si tu fais de l'opinion, c'est fois 1000 Puis, veux, bon. veux pas, <rire> le salaire, c'est... Tu sais, je veux tu regardes ça, puis tu sais, des fois, moi aussi, des fois, j'ai le, de, de, le goût de dire, ben écoute, les dernières années de travail, peut-être que je vais faire carrément autre chose, je vais m'en aller dans un autre domaine complètement, j'ai des, des idées à euh, plein à tête, etc. Puis, je suis dans une négociation de contrat avec choix, qui va commencer dans, dans quelques jours, puis euh, ma, ma réflexion, c'est pas que j'aime pas mon travail, c'est pas que j'aime pas ce que je fais, c'est pas que je suis écoeuré, mais des fois, il y a tu dis, pour ce qu'on gagne, puis je ne peux pas me plaindre, je fais peut-être partie de ceux qui, qui ont des, des, des très bonnes conditions, peut-être le 5 des meilleures conditions des gens des médias, mais mettons que, je donne un chiffre qui n'a pas rapport, mais mettons que je gagne 100 000 par année, si ça, le 100 000, qui est un bon salaire pour beaucoup de monde, euh, me donne 500 000 de marde, bien, c'est n'est pas un bon 100 000. Puis que ce soit 500 000, tu, sais, ce soit, tu fasses 500 000, puis finalement, tu manges de la marde comme si tu gagnais 5 millions par année, à un moment donné, ouais. euh, dans, ton, dans, dans, notre, dans notre vie, il faut se poser la question, est-ce que je suis heureux? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que, tu sais, il y, y a un questionnement. Donc toi, tu t'es posé ces questions-là, tu es arrivé à la conclusion que non, c'est correct, mais il y a un petit triple fun, mais là, il faut passer à autre chose. Tu avais à quel âge quand tu l'as fait, Guy?
3: Euh, ça veut dire que c'est en, en 2007-2008 que j'ai quitté. fait que... Il faut enlever une douzaine d'années à ce que j'ai là. là. J'avais de, de milieu de trentaine. Je suis oui. en 37-38 ans là, à peu près quand j'ai quitté ça. Mais tu sais, moi, j'apprécie Tu sais, aujourd'hui, je, je brasse un petit peu plus que je brassais quand je faisais les nouvelles. Là, oui. Parce qu'il fallait quand même garder, bien qu'à l'intérieur de moi, cette petite flamme-là a toujours été présente. Oui. Mais tu sais, je n'ai pas vécu heureusement les réseaux sociaux. <rire> fait que, je les ai connus un petit peu au début, mais tu sais, je m'imagine... Aujourd'hui, quand on est dans les médias, euh, aller sur les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas toujours évident de, 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 de se retrouver là et de voir. des. Il faut, faut être fait fort, en fait. T'sais, en vieillissant, on s'en fout, honnêtement. Moi, je suis rendu aujourd'hui que je m'en fous complètement. Mais je me rappelle, avec l'âge, vers 30-35 ans, avoir lu des commentaires négatifs, c'est sûr ouais. qu'à un moment donné, ça rentre, euh, ça rentre dedans. C'est ce qui fait aussi qu'il y en a qui quittent actuellement. T'sais, mais t'sais, souvent, je me perçois qu'il y a des gens qui sont d'une façon en nombre, puis quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu, ouais. tu vous le savez autant que moi, ce n'est pas les mêmes personnes. Ça, c'est capoté. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ça, c'est capoté.
2: Moi, ça m'a toujours… Euh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, euh, qui sont complètement différents quand tu les, tu les rencontres, de euh, l'image qu'ils projettent, euh, la nouvelle, la manière qu'ils vont la sortir, parce qu'il euh, y a ben « veut, veut pas ». Puis on va, on, va, on va aboutir à… On va aboutir au, à la raison pourquoi tu es arrivé en Espagne, mais une des raisons, c'est la COVID. puis euh, Tout ce qu'on voit dans le traitement médiatique en ce moment sur la COVID, le genre de, de seulement une traque, un genre de sens unique sur lequel on est, qui est probablement, euh, je euh, euh, propulsé par beaucoup de millions de dollars des gouvernements. Mais je veux dire, ça, c'est pas d'hier qu'on voit que… Il, euh, les, les, les médias sont sur une seule et unique track. On, 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 on va définir qui sont les gens qui sont les bons et on va définir qui sont les méchants. Ça, ça, ça dure depuis longtemps. C'est arrivé bien avant la COVID. Et les médias sont là-dedans. Puis là, à un moment donné, tu rencontres des gens qui sont dans ces médias-là, euh, que ce soit dans un journal de Québecor, que ce soit à presse, que ce soit à TVA. Puis finalement, tu les rencontres personnellement puis tu te dis, « écoute coudonc, on est dans le même clan. » Mais quand, ouais. ils, quand ils travaillent, quand ils mettent leur, leur, leur habit, quand ils mettent leur patente, ben là, pour les mêmes raisons qu'on disait tantôt, il euh, faut payer l'auto, il faut payer l'hypothèque. Les deux enfants sont, au, euh, sont à l'école privée, donc ça coûte quoi? 12 000 par année, etc. Donc, il euh, faut, mm -hmm. faut suivre, euh, faut, il faut suivre euh, vers où le média s'en va. Mais quand tu les rencontres dans la vie, ils sont complètement autre chose. Ça, ça m'a... Ouais. Ça, ça m'a ça toujours... Euh, ça, ça m'a toujours... Tu sais, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de m'imaginer
3: jouer une game. J'ai de la misère à mettre ouais. ça dans... dans, dans... Je pas capable. Ben moi, j'ai été capable, honnêtement. J'ai été capable pendant un petit bout. Puis quand je regarde ça avec le recul aujourd'hui, puis tu sais... Je me rappelle, il y a des choses qu'on m'a dit dans le temps, puis que j'ai vécu dans le temps. Aujourd'hui, écoute, ça finirait avec des claques à la gueule. Là, écoute, <rire> c est, c est, je serais incapable d'accepter ça. Puis ça, c'est avec l'âge. On dirait que moi, puis à un moment donné, quand tu quittes les médias, tu entends souvent des, des gens qui ont fumé. Moi, je n'ai jamais fumé dans ma vie, mais tu entends souvent des fumeurs qui arrêtent de fumer et disent Moi, j'ai les fumeurs t'sais. Ben moi, tu sais, quand, quand j'ai quitté les médias, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est qu'à un moment donné, je me suis reculé le nez du mur, j'ai regardé l'ensemble, j'ai dit ben voyons donc t'sais, t'sais. C'est, 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 on... On est un pouvoir dans la société, puis on n'est pas plus bon, on n'est pas meilleur que ça. Tu sais. Puis le problème, c'est que tu sais, aujourd'hui, tu sais, moi, les premières années que je faisais des nouvelles, ce n'était pas pour driver des codes d'écoute. Tu il sais. n'y avait, avait pas beaucoup de stations, tu pas beaucoup, tu sais, tout le monde avait... On avait des sacrés codes d'écoute à TVA le soir, ouais, ouais. des 500 000, 500 000 personnes à 11h30. Là, tu sais, ouais. Ça n'avait pas de bon sens. Là, tu sais. Mais tu n'avais pas de chaîne spécialisées. Puis là, il est arrivé des chaînes spécialisées. L'assiette la, publicitaire, euh, tu il sais, a fallu la répartir en pas mal de monde. Puis là, en fait, on a commencé à faire de la nouvelle pour avoir des codes d'écoute. Puis c'est là que ça a viré de bord. Tu sais, faire 24 heures de, de, de chaîne d'information continue, à un moment donné, ça brûle. Tu sais, es, tu sais, puis tu là, puis tu cours, puis tu cours, puis tu cours, puis tu cours, puis c'est fini. Puis la reconnaissance, tu ne l'as pas. Moi, je me rappelle les attentats de Londres. J'étais en ondes le matin quand c'est arrivé. J'animais l'émission du matin. Quand ça a pété là-bas, ben moi, écoute, c'est plus de pause. T'as beau avoir envie d d de t as, t as envie de pipi à 8h15, là, ben je suis désolé mon Guy, tu vas rester là. Il y avait des invités qui venaient s'asseoir à côté de moi. Je ne savais même pas le nom. Il y avait un technicien qui faisait la mise en onde, puis un chef de pupitre qui me parlait un peu dans l'écouteur. Je comprends à la moitié pas ce qu'il me disait. <rire> puis quand je suis fini à 11h45, quand Pierre Bruno a pris les ondes, je me suis levé et il n'y restait plus personne dans la salle des nouvelles. Tout le monde était parti dîner. Il n'y a pas un boss qui est venu me voir et dit Hey Guy, écoute, euh, merci beaucoup pour tes six heures euh, non-stop. T'as la vessie qui va exploser. Mais ça, on s'en fout, Guy, c'est pas grave. Mais là, j'ai fait oh tout au Oui, c'était une bonne adrénaline, mais ta tu ne peux pas te taper ça ouais. souvent, sinon ta santé, euh, tu vas passer au cash. C'est sûr. Ouais, la reconnaissance n'est pas, euh, pas toujours rendez-vous. C'est un peu, un peu mais, mais pas juste Si tu attends juste après la reconnaissance, non, tu t'en vas dans ce milieu là, tu vas attendre longtemps à ta -slac, écoute, slac écoute, tu ne l'auras pas longtemps. Tu... Ta reconnaissance, c'est quand tu rencontres quelqu'un dans la rue qui dit qu'il t'aime, qui, qui t'écoute, c'est ça, ça fait plaisir, mais tu en as souvent autant qui taillissent. Ils taillissent parce qu'ils taillissent, écoute, c'est comme ça. T'sais, moi, j'ai toujours dit, si j'ai 50 des gens qui m'aiment, 50, 50 des gens qui m'aillissent, ben il y a au moins 50 des gens qui m'aiment. Les autres, ben je ne peux rien faire pour eux autres, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que j'ai pas eu de, de de nouvelles
2: tant que ça de Daniel Melançon qui s'est euh, quand même euh... Tassé du milieu, pas pire. Je sais que euh, je, je connais des gens qui ont joué au golf avec euh, cet été, par contre, qui me disaient qu'ils était qu en ouais. bonne shape et tout. Euh, lui aussi, ça a été une fin. Euh, ben, lui, c'est pas lui qui a décidé ben ben, là, contrairement à toi. Non. Euh, je pense qu'il y a la petite poulain, la fille de la Beauce, qui était aux heures spectacle, qui a quitté récemment TVA aussi. Donc, pour à peu près les mêmes raisons qu'on est en train ouais. de parler là, qui a tourné dans, dans le milieu de, de, de l'enseignement. C'était le milieu dans lequel elle était, parce que moi, je l'avais connu un peu avant qu'elle soit à la, à la
3: télévision. Mais euh, Malençon, lui, euh, c est, c est fait, euh, <rire> il s'est fait barroiter un peu. là. Mais Daniel, c'est un gars qui a commencé euh, un petit peu après moi à RDS, puis euh, il a vécu de la même transition, hein, l'arrivée des chaînes spécialisées et tout ça. Puis Daniel, euh, salut, bonjour. Euh, je peux te dire, une, ben, tu connais ça, les émissions du matin encore plus que moi, C'est mes fans de la télé, c'est pas pareil, c'est… T'sais, faire de la télé, là, tu peux arriver un matin, tu pas en gougoune, tu es toujours habillé top-notch oui. puis le petit maquillage. puis mm -hmm. euh, Moi, je travaillais avec Guy -Grand pendant quelques années puis il fallait pas être de mauvaise humeur. T'sais. Si tu étais de mauvaise humeur, garde ça en dedans, puis, en nombre. C'est sûr qu'à un moment donné, tu t'investis corps et âme. puis et Tu le sais qu'un jour, ça va arriver, que ça va être la fin. Tu le sais qu'un matin, il y a quelqu'un qui va te dire qu'il y a quelque chose qui... Moi, j'ai toujours senti ça un peu. puis <rire> Quand je chantais que que, que, que j'étais trop sur le pilotage automatique, bien, tu t'en vas, mais Daniel, c'est, je pense qu'il il aimait vrai, j'ai jasé avec lui une couple de fois cet été, puis, tu il aimait vraiment « Salut, bonjour », il aimait vraiment cette émission-là, puis, c'est un, un… il a été très blessé par ça, puis euh, on le serait à moins aussi, parce que, c'est… Tu vois des gens qui sont là depuis plusieurs années, euh, mais ça, il y a des fois, tu sais, c'est changement de direction, euh, tu as un nouveau boss qui prend en place, euh, il veut prouver qu'il est bon, il, veut am, il amène quelqu'un d'autre. Tu sais, puis dans ce temps-là, ben, c'est la fin. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est écoute, j'apprécie le moment que j'ai vécu, puis tu essaies de rebondir ailleurs. C'est comme je le disais. Tu sais, lui, c'est un passionné de golf. Hein, tu sais, là, il donne des cours maintenant il est très fort là-dedans. C'est peut-être quelque chose qui aurait dû même faire avant ça. Tu sais, parce que, écoute, dans la vie, si tu ne suis pas tes passions, ça passe vite en tabarse là ah oui. Moi, je suis rendu à 52. Puis là, je commence à paniquer un petit peu, là, honnêtement. Là, je me dis, hey c'est. Il me semble que j'avais 19 hier, puis je sortais d'un club. Puis là, écoute, je <rire> <rire> suis rendu à 52. Puis je prends un dessert, puis le lendemain, je le sens. <rire> ça oui. va pas bien, mon affaire. Là. Fait que si tu veux faire des bonnes choses dans la vie, là, c'est. Il ne faut pas que tu t'attends. Il ne faut
2: pas t'attendre. Il ne pas, faut pas perdre de temps parce que le temps, le temps ce que Moi, je suis, regarde, j'ai l'impression d'être dans un corps de 30 ans. Je me sens en pleine forme tout, mais effectivement, quand euh, on écrit notre âge quelque part, euh, moi, ce qui me fait capoter, c'est quand on nous demande sur notre téléphone pour euh, faire un, une inscription, peu importe sur telle affaire, bon, on nous demande notre âge. C'est le nombre de, de tours qu'on donne à la roulette pour savoir oui, 67. Pour descendre, oui, c'est ça. Moi, là. ça me fait capoter, bien raide, cette affaire-là. <rire> Puis là, ben, ouais. je suis un peu là. Tu sais, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais eu peur de vieillir. J'ai jamais eu peur de. Tu sais, l'âge, ça m'a jamais. Écoute, euh, c'est rien, rien là. là. Moi, j'ai 54 ans, il n'y a rien là. Sauf que ce que tu viens de dire là, on, on le sent. D'après moi, c'est tout le monde qui le sent. C'est que tu dis, OK, t'as un peu, wow, wow, wow. Il me reste. Euh, je viens de voir les 20 dernières années passées d'un coup de même. Ça a passé comme un clin d'œil. Là, il m'en reste une vingtaine active. OK, c'est quoi je veux faire? Je ne veux pas me faire chier. Là. Je veux vraiment, vraiment avoir 20 ans, le fun. Là. Mais en même temps, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je remplisse le compte derrière, parce que je vais avoir une retraite. Il y a, il y a un paquet d'affaires dans la tête qui passe. Mais ouais. cette pression-là, qu'on n'avait pas à 48, je n'avais pas cette pression-là à 48, je n'avais pas à 49, je même pas à 50. Ça m'est arrivé aux alentours de 52-53, je me suis dit,
3: attends un peu, il faut que tu commences à regarder la big picture un peu. Le temps passe vite. Oui. Ben moi, je me dis encore des fois, tu dans ma tête, plus tard, tu plus tard, comme si je disais plus tard, je vais faire ça. Mais, mais effectivement, moi, la cinquantaine, ça a été la crise de la cinquantaine, version euh, un petit peu panique. Il faut que je fasse des choses qui me font triper dans Tu j'ai perdu deux chums, deux, trois chums, euh, des gars dans 40, 50, là, euh, il n'y a pas longtemps. Puis ça, ça m'a frappé beaucoup. Tu sur le coup, là, euh, j'ai eu comme une réaction à un petit peu en retard, tu sais, puis là, j'ai regardé tout ce que j'avais autour de moi, tu sais, j'avais ma compagnie, j'avais un petit bureau à Québec, j'avais un gros bureau dans la région de Montréal, à, Mont à oeil en fait, près de Mont-Saint-Hilaire. Puis, euh, tu sais, je gérais des employés, tu sais, gérer des employés, c'est quelque joueur, hein? chose qui, à un moment donné, ça ne me tente plus de faire ça, là, tu sais, c est, c est la, la, surtout de nos jours, c'est, il faut être fait fort en tabar encore plus que dans les médias, je pense. Oui. <rire> puis, puis, à un moment donné, j'ai décidé de passer en télétravail, puis… J'ai viré mes bureaux, j'ai dit aux gens, écoutez, euh, je vais vous garder tant aussi longtemps que vous allez vouloir travailler, mais si vous voulez devenir votre petit entrepreneur, partir en affaires, bien, je vous promets que je vais continuer à vous engager. Puis finalement, là, la crise de la cinquantaine... On a viré bureau, on a loué bureau, la COVID est arrivée, on est déménagé en Beauce, on a vendu la maison à Saint-Hilaire, on est arrivé en Beauce, puis écoute, la crise de la quarantaine, la cinquantaine encore pognée là-bas, je disais, hey, là, là, je peux pas rester, je suis pas prêt encore à rester ici à 100 euh, tu sais, la, la Floride qu'on parlait il y a quelques années, ou l'Europe, là, tu sais, avec le gouvernement en place actuellement qui me fait chier à chaque fois qu'il y a des points de presse. Hey, on va-tu faire d'autres choses que rester là, tu sais? Fait que là, écoute, on a enclenché un processus d'évacuation. Donc là, tu as
2: fait quoi ta compagnie? Mais... Ta, 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 ta compagnie ouais. Toi, tu étais dans le, ton domaine, c'était… Euh, communication web, communication, multimédia,
3: vidéo, euh, relations publiques, tout ce qui touche aux communications de près ou de loin. Là, autant du développement web, logiciel, que jusqu'aux relations de presse okay. avec rédaction euh, c'est vraiment dans ce secteur-là je faisais beaucoup de formations puis de conférences pour tout ce qui touche les réseaux sociaux aussi là euh, ça c'est un domaine que est-ce que tu Est as gardé ta compagnie, même si c'est à, à distance est-ce que tu as gardé, oh, oui, oh, oui, gardé Showmas show must go on on. on j'ai gardé tout ça je continue à faire des formations en ligne là il y a encore j'ai moins d'employés là on a gardé moins de monde mais euh, je travaille davantage avec des sous-traitants maintenant puis euh, Écoute, on a fait un an comme ça, puis ça, ça a super bien été euh, en bose. Quand tu veux rencontrer les clients, ben, on avait les outils qu'on connaît sur le web, le Zoom, Skype, Teams et compagnie. Pis après ça, bien, écoute, euh, euh, je pense que les clients se sont habitués à ça. Puis le client, ce qu'il veut, c'est un bon produit ou un bon service. Puis il veut te voir une fois de temps en temps, mais s'il t'entend au téléphone, c'est bien. Alors on a gardé des gens en place, puis nous, on a décidé de continuer à gérer ça à distance. Puis si on s'est dit que ça marche de la bose, mais ben, ça va marcher de l'Espagne. Écoute, ça prend un bon. On Lien internet, puis on a décidé d'orienter ça. Là. On a fait. Euh, tu le problème, c'est que quand tu, quand tu décides de faire un move comme ça, c'est. puis je reçois tout le temps des messages depuis qu'on est rendu ici. Là, comment qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Mais la première affaire, c'est qu'on est tellement attaché à plein de choses, à plein de contrats, à plein de ci, pas à plein de ça, que le jour que tu décides de t'en aller, que tu regardes autour de toi, tu te dis je suis enchaîné de tout bas de tous côtés tu sais, Écoute, baille des euh, contrats de ci, des contrats de ça, que tu peux pas te débarrasser, des acheter maintenant, payer plus tard. Tu sais. Fait que tu sais, finalement, on s'est débarrassé de tout ça avec le temps. On a trouvé une structure pour l'école, pour nos enfants. Euh, le soccer, c'est une place, c'est un sport important pour eux. autres. Alors, on, on s'est organisé pour bâtir ça à distance. On est débarqué avec nos bagages ici. On s'est dit deux semaines pour se trouver un appartement, un bloc. Euh, puis, on a, on a réussi à trouver. Puis, avant ça, on avait loué, nous, euh, toutes nos installations en bourse, la maison, l'auto. On a tout loué ça. On a fait des ventes sur Marketplace, sur Kijiji. On a cligné tout ce qu'on pouvait cligner. Puis, on, on a décidé de, de prendre l'avion le 17 août. Puis, euh, ça va faire bientôt deux mois. Wow. Et nous sommes très heureux. Mais là, Guy,
2: avant, là, là, on, là on arrive à l'aboutissement, mais dans ta tête, OK Ouais. Euh, bon, la COVID, qu'est-ce que ça l'a qu amené chez toi? Je te suis sur les, sur les réseaux sociaux. Je vois que tu es euh, plus actif que tu n'as jamais été. Euh, sur les réseaux sociaux, tu donnes, tu donnes l'opinion. C'est clair où tu, tu te tiens. Euh, Puis on, on comprend qu'au Québec, euh, les points que tu défends, juste de, euh, juste de le faire, c'est quelque chose. Il y, y a des... Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des conséquences à ça. Il y a, parce que comme je disais tantôt, ouais. c'est toujours la même technique. Là. On a bâti le groupe des bons et pour avoir que, pour que les bons soient les dieux, il faut trouver des mauvais. Donc, dans les mauvais, bon, il y a les pires, il y a les, il y a les, il y a les, les gens un peu flayés, mais après ça, une fois que tu as identifié les plus flayés, tu peux prendre ceux qui sont moins flayés, puis qui sont logiques, puis qui questionnent, puis qui ont les bonnes questions, puis qui ont les bons points. Bien, juste le fait qu'ils posent des questions, tu peux aller les accoter sur les flyers que tu as réussi à étiqueter. Donc, c'est un peu la technique ouais. qu'ils ont utilisée. Donc, peu importe que tu es, es juste dans tes questions, peu importe que c'est des questions qui devraient être même posées par tous les médias, etc. Une fois qu'ils ont décidé que tu es dans l'autre groupe, la minute que, peu importe à quel degré tu es dans ton questionnement, eux ont réussi à te mettre dans le groupe des flyers, les complotistes, les anti-vax, ouais. ah ouais. peu importe que tu sois vacciné ou pas, ça n'a pas rapport. Eux autres, ils ont réussi à étiqueter. Donc, ce que j'ai vu de toi, c'est... Il euh, y a peu de monde qui font ça parce qu'il y, y, y en a des gens qu'on ne connaissait pas et qui se sont fait une certaine notoriété pendant cette campagne-là à poser des questions. Mais je veux dire, de gens qui avaient une notoriété avant euh, qu il, qu il, qu il, qu il, parce que j'en connais plein là qui a des gens connus qui pensent comme nous mais jamais ils prendraient leur mm -hmm. page Facebook ou leur compte Twitter pour exprimer une idée comme ça parce qu'ils savent que de le faire il y a un prix à payer donc ouais. quand est-ce de décidé de faire le saut de dire « là moi je me retiens pas boum j'y vais puis j'exprime mes idées puis ça fera mal ou euh, ça va ça va plaire à du monde mais ça va faire à, à, mal à certains je vais probablement perdre des amis, je vais peut-être perdre un client ou deux, euh, je vais avoir des frictions ici et là, mais
3: là, enough is enough. Arrivé, le déclic est arrivé quand? Quand ça a commencé à attaquer mes enfants. Je dirais que c'est là. Avec la COVID, si on parle de la COVID, c'est là que ça a commencé à... Je dirais que ça a été le déclic à ce moment-là quand on a commencé à les empêcher de faire du sport. Là. Écoute, j ai, j ai, pour moi, c'était... Il y avait quelque chose qui n'était pas logique là-dedans. La SQ ouverte, la SQDC ouverte, ouais. mes enfants ne peuvent pas faire de sport. Moi, ça a été l'élément déclencheur de protection du père qui, qui est en tabarslac, puis que là, il est impuissant, mais surtout impuissant de voir plein de monde qui ne bouge pas. Ouais. Ça frustré tu sais, de regarder, tu, sais, tu l'as dit, il y, a des, il y a quelques personnes qui, qui, qui ont manifesté des choses, mais tu sais, la plupart sont restés silencieux par peur de je ne sais pas quoi. Puis moi, à mon moment donné, je me suis dit, écoute, je plus rien à perdre, puis je vais dire ce que je pense. Puis moi, mon objectif, c'est pas de convaincre personne, mais c'est de peut-être faire réfléchir des personnes, puis leur donner un petit peu de courage, qu'ils réussissent eux aussi à dire ce qu'ils pensent. Puis je me suis aperçu que tu sais, c'est beaucoup de coups d'épée dans l'eau que tu donnes. Puis effectivement, tu sais, ceux qui sont de ton bord ne disent pas grand-chose, mais ceux qui... qui trouve pas bon, puis qui trouvent si aux autres, ils, ils te varlopent pas mal. J'ai été varlopé en masse là, depuis, depuis, deux, depuis deux ans que ça dure. Tu sais, c'est sans arrêt même, mais honnêtement, je m'en fous comme dans l'an 40. Je dis ce que j'ai à dire, puis c'est sûr que des fois, il faut que je fasse attention. Des fois, j'irai encore plus loin, mais je me rappelle que j'ai une entreprise aussi, puis que j'ai des clients, puis il y a des clients qui pensent peut-être pas comme ça, mais anyway, j'ai toujours essayé de faire attention et être respectueux. Je n'ai jamais attaqué personne. Euh, tu sais, j'ai toujours dit ce que je, ce que je pensais. J'ai toujours essayé d'être le plus juste possible dans mes commentaires. Puis, euh, tu sais, je, je pense que j'ai réussi quand même à, à m'épargner le pire des pires, là, euh, sauf Patrick Lagassé qui m'a donné, m'a pris en grippe, mais il, il m'attaquait, mais il m'avait bloqué. C'est sûr, je n'étais pas capable de répondre. Là. Je ne le savais même pas qu'il m'attaquait. Mais, tu sais, c'est arrivé des choses comme ça. Puis, écoute, je, je, là, j'ai envie de me calmer honnêtement, parce que euh, depuis que je suis rendu ici... Euh, euh, je vois d'autres choses, euh, peut-être que je, je comprends juste pas ce qu'ils disent, <rire> peut-être ça le problème. Mais je vois, je vois d'autres choses, puis je suis moins dans le négatif. Euh, fait que tu sais, quand je me connecte ces réseaux sociaux, tu sais. Quelqu'un me dit l'autre fois, ouais, mais tu pas l'angoisse, tu sais, de, de ça fait déjà t'es parti, t'as pas un, un hey. J'ai dit écoute, je me coupe, connect, je me connecte, je me connecte sur les réseaux sociaux, je me connecte sur TVA Nouvelles, Puis écoute, en trois minutes, c'est je reboosté, Écoute, la batterie est au maximum. j'ai dit écoute, j'ai pas envie du tout de, de, de revenir dans les mêmes conditions, d'autant plus que je peux gagner ma vie ailleurs et que ma famille est avec moi. C'est oui. surtout ça. Fait que c'est Mais honnêtement, tu sais le moi, si je si vais recommencer ma carrière dans les médias, tu sais j'aurais été plus crunchy, tu sais, puis, puis je, je dois te faire une petite confidence, Jeff, c'est qu'il y, y a plusieurs années, quand, quand tu animais sur Radio Satellite, moi, à chaque année, on va en Floride en famille, on descend en voiture en mars, puis on descend en voiture en... C'est ce que tu m'avais compté d'ailleurs, ce que tu vas dire là, tu m'avais l'avais <rire> euh, tu m'avais écrit. Ouais. À un moment donné, je t'ai écrit, je, 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 je jeté en route, puis je t'avais jamais trop entendu à Montréal, tu sais, on n'entend on pas trop, puis... Je, tu sais, je t'écoutais sur Radio Télé. Tu me dit tabarouette, ce gars-là, il est libre." Tu sais, c'est ce moi aussi que je regrette dans ma dans ma carrière de. D'avoir été trop le, 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 le bon gars des fois. Je ne dis pas qu'il faut être toujours un polémiste, mais de dire ce que tu penses, ça te, à mon avis, c'est bon pour la santé, puis ça prolonge ta carrière des fois. Mais, tu sais, c'est. Alors, tu sais, ça a été un peu ça. Puis à un moment donné, les réseaux sociaux sont arrivés. Je n'avais pas de boss. Il n'y a personne qui est boss de mes réseaux sociaux. Le seul boss de mes réseaux sociaux, c'est moi. fait que là, je suis libre. Fait que dans ce temps-là, ben, des fois, j'écris des niaiseries. Écoute souvent. Là, je relis ça une demi-heure après. Je dis, tiens, à Barcelac, je ne veux pas. Je l'efface, tu sais, j'ai regrette, tu sais, c'est, je suis en maudit, des fois je suis vraiment en maudit, puis des fois ben elle le laisse. Quand je pense vraiment ça, tu sais, c'est, un, est, on est, on est un être humain, tu sais, moi. C'est un vie, sacrilège
2: un... d'effacer un tweet, un tweet oh, là. Ouais, les gens bien, comprennent mais... ça, ben non pas tout. Un tweet là, c'est ouais. sur le coup du moment. Les gens qui n'ont pas compris c'est quoi Twitter. Twitter c'est, c'est un tweet, c'est une, une, une réflexion, c'est une émotion que tu auras sur le moment précis. Une demi-heure après ou deux jours après ton tweet ne vaut plus rien. » Tu sais, je veux dire, mm. c'est euh, c'est ça... Que, parce que moi aussi, je, moi, je fais des nettoyages de mes tweets. ben j'en fais plus de tweets, mais euh, avant, je faisais des nettoyages de mes tweets régulièrement. J'avais un petit, un petit euh, service qui délitait après trois semaines tous les ouais, tweets. Twitter deleted. C'est ça, exact. J'ai
3: utilisé ça cette semaine. ben
2: oui, ben oui, ça fait bien. <rire> Puis euh, ouais. là, ben, Patrick Lagacé, Jeff Fillion efface ses tweets. Je ben, j'efface mes tweets depuis des années. Là. Je veux dire, c'est quoi ça? J'ai ce service-là depuis que je suis sur Twitter. Je suis sur Twitter depuis 2010. Je fais ça tout le temps, tout le temps. Un tweet qui est écrit à 3 heures un jeudi après midi, le samedi il vaut plus rien. C'est le ah but oui. de Twitter. C'est pas un article dans un journal que tu dois réfléchir sur comment ça va sonner dans 10 ans, puis encore là. Même chose même pour un post Facebook. Un tweet, c'est une émotion du moment, et une fois qu'il voilà. est fini, c'est fini. C'est euh, oui. terminé. D'ailleurs,
3: ça devrait être comme des stories, les tweets. À mon avis, devraient rester là 24 heures. Puis après ça, oui. merci, bonsoir, sont partis. Voilà.
2: T'as ben, bien raison, t'as bien raison. Parce que quand tu... Peu, peu importe qui, incluant même Patrick Lagacé, Dieu Patrick Lagacé, qui lui est le Dieu de tous, euh, Merci une chance qu'on l'a d'ailleurs, euh, mais lui, oui. euh, lui-même, euh, garde euh, je, 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 je vais enlever son tweet, juste de parler de son premier texte sur la COVID, où il est le, le patron des covidios en disant que finalement la COVID, c'était de la merde, puis que jamais il allait se laver les mains, puis jamais il allait suivre les normes, puis que c'était une petite grippe, etc. Mais lui, vu qu'il est dans la bonne gang, il peut s'en tirer avec ça. Alors que nous autres, sont si on fait un tweet qui remonte à il y a six mois, qui dit telle chose sur telle affaire. « il hey, te dit telle affaire! » Non, c'est ce que je pensais il y a ouais. six mois, je pense plus à ça aujourd'hui. « Ouais, mais on l'a trouvé, on a mmh. un screenshot! » Ouais, mais c'est un peu pour ça, moi, que je me suis enlevé de, de, de Twitter. Je trouve qu'il y a trop de gens immatures sur Twitter pour comprendre comment la bebelle fonctionne.
3: Oui, puis beaucoup de monde qui sont là, qui n'ont qui pas d'argument et sont juste là pour, pour en fait essayer de te faire sortir de tes gonds pour que tu t'enfonces un petit peu plus des fois. Tu sais, tu sais moi, écoute, j'ai décidé que je ne me battais pas. Maintenant, écoute, quand tu. Quand, moi, quand les gens sont respectueux, ils peuvent me dire n'importe quoi. Écoute, ça ne me dérange pas, pis, mais si tu es pas respectueux, parce que moi, j'essaie d'être respectueux avec tout le monde. ben écoute, je te bloque, mon gars. Écoute, ou oh, ma fille, merci. Je n'ai pas de temps à perdre, là, sinon... Euh... Mais tu sais, à chaque fois qu'il y, <rire> y a eu des... des, des tu sais, des fois, j'ai fait des tweets qui ont fait des cent des mille là. Écoute, ça ça m'impressionnait à chaque fois, là. Tu sais, quand t'es rendu passé le 1000 j'aime, là, écoute, là, t'as... Tu as comme diverses tribus qui arrivent, là, oui. on dirait que des fois. Là, tu ne comprends pas trop d'où ça vient, tu regardes les comptes, tu dis « oh boy ». Puis là, j'ai des enfants aussi, des ados là, qui regardent ça. Là, oui. pis, écoute, les ados, ils me disent « hey, papa, as-tu vu la personne, elle t'a dit ça hey, moi, Écoute, c'était moi, tu sauras que j'ai dit « ah écoute, je n'embarque pas là-dedans là, ». Il y a des gens qui sont pas… Puis il y a des gens qui ne sont pas équilibrés non plus. <rire> il n'y a pas plus, des, les, des, des fois, deux bords, <rire> des, euh, des deux côtés. Exactement, des deux côtés. Des deux côtés. ça, c'est c'est un reflet de la population, en fait. Là, ben, c est, c est... Exactement. C'est que... ce qu'on en parlait. Bref, Quand elle, Jerry,
2: on en parlait hier ou avant-hier. On se disait, les gens ne comprennent pas que Facebook et Twitter, finalement, c'est le monde dans lequel on est, même si on sait dire On va fermer Facebook, on va fermer Twitter, tout le monde va être heureux. Ben non, le monde va être toujours être le monde. La, le la, monde. Facebook ah, et oui. Twitter nous permettent juste, c'est juste un, un, une, c'est des longues vues pour voir ça. le monde de plus proche. Là. Je à
1: l'époque, c'était le perron d'église. Le monde allait sur le perron d'église ouais. à la sortie de la messe tu avais du même mémérage par rapport à une personne par rapport à l'autre, ou telle affaire. Puis là, lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Euh, un a dit telle affaire. Ah, c'est qui, lui? C'est qui, donc, cette personne-là? C'est oui. un genre de perron d'église,
2: mais mondial. C'est ça, exact. Là, oui. l'Espagne, mon Guy, raconte-moi ça un intriguant. peu. Ça, ça c'est le bout intriguant. avec Jerry. Je te laisse aller. <rire> ton, ton, ta réflexion, parce que là, tu quittes Mont-Saint-Hilaire, tu t'en vas en Beauce, oui. tu te rends compte que finalement, tu es dans le Dôme pareil, puis euh, là... Euh, Oh Il oui. euh, faut, que, faut que tu fasses un move. Moi, euh, je suis allé à ma résidence de Floride une grande partie de l'hiver passé. Euh, je suis ici depuis, euh, depuis trois mois parce que bon, ma fille est à l'école euh, là-bas. Donc, j'ai fait un move un peu similaire. Moi, que, quoi que je retourne en fin de semaine pour un mois et demi au Québec, puis j'appréhende énormément ce, ce six semaines là. Euh, mais euh, c'est quoi Ça a été une décision familiale Toi, ta conjointe, vous avez consulté les enfants, vous avez réfléchi à qu'est-ce qu'on a le goût de faire, où c'est qu'on s'en va, puis finalement, te as décidé, je pense que c'est relié beaucoup au sport de tes, de tes ados, Te as décidé d'aller en Espagne. Je vais voir tout le processus derrière ça, parce que ça, c'est le but, j'imagine, Jerry ouais. qui, euh, qui te... Mais c'est pourquoi avoir choisi
1: l'Espagne, c'est la question que, que ouais. je me pose, et pourquoi avoir choisi justement euh, Valencia, c'est-tu le hasard
3: ou c'est vraiment décidé? Là? Comment ça a marché, ton affaire? Oui. Ben moi, mes, mes enfants, euh, tu sais, on, on a beaucoup voyagé... Quand ils étaient plus jeune, quand justement, quand j'ai quitté les médias, puis on, on les a toujours habitués à voyager avec nous. Est, je pense que c'est arrivé une fois en 20 ans de mariage qu'ils qu n'étaient pas avec nous, là. <rire> puis on était en manque quand ils n'étaient pas là. Ça fait que les enfants sont habitués de. de de voyager puis de, de je ne dirais pas de se déraciner, mais de voir d'autres choses. Puis, puis euh, bon, et quand, quand est arrivée l'histoire de la COVID, euh, ça faisait quelques années qu'on avait des… On se disait, ben on devrait aller faire un tour dans tel pays, puis on devrait aller… On avait parlé de l'Australie, <rire> finalement, on se retrouvait oh! à Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. <rire> c'était correct, c'était super, hein, c'était encore super. Mais à un moment donné, on s'est dit, bien là, écoute, c'est l'heure d'y aller, puis… Euh, ma femme est française, moi. Elle est arrivée au Québec en 1994. Euh, elle québécoise, elle, elle, elle dit qu'elle est toujours française, mais en fait, elle a passé plus de temps au Québec qu'en France. Mais d'abord, à chaque année, ou presque, on va en France. Oui. On va, on... fait que cette vie européenne-là, on a appris à la connaître à travers les années. Moi, je m'y suis adapté. Puis, euh, puis Honnêtement, euh, autant à la maison, on a toujours eu la télévision européenne, euh, T'sais, moi, j'ai toujours écouté France 1, TF1, France 2, toutes les stations européennes. Puis après ça, bien, écoute, euh, on est venu, en, quand on venait en, en France des fois, on, on est venu en Espagne une coupe de fois. T'sais. On est venu passer du temps, euh, quelques fois à ben, Barcelone, à Madrid, Saragossa, à Burgos, dans le nord. Dans le oui. Puis à chaque fois, j'étais là, j'étais, tabarouette. la tu vu le monde, comment ils ont l'air cool ici. Puis, tu sais, c'est c'est beau. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a C'est le plus beau pays du monde. Ah oui, écoute, c'est la végétation, puis tu sais, c'est mm. propre. Puis, tu sais, il me semble qu'ils n'ont pas l'air stressés, puis à un moment donné, ben écoute, quand est venu le, le moment d'évacuer, parce qu'on s'est dit, on va évacuer, ben, l'idée première, c'est qu'on s'est dit, on va peut-être aller en France, puis parce que nous autres, la... la c'est d'abord les enfants. Tu sais, puis il y a nous, mais c'est d'abord les enfants. Est-ce que je vois capable d'aller à l'école pour eux? Est-ce qu'on va être capable de, de les faire jouer au foot parce que eux, c'est leur passion? Ça fait que ça, ça a été la première des choses. Ça fait on a regardé en France, on a regardé le climat en France, puis honnêtement, ça ne tente pas d'aller là actuellement. Là, tu sais, c'est compliqué. Il y a des villes, il y a de la criminalité. Ça me tentait pas de m'en aller dans quelque chose. Puis au niveau de la COVID, c'est comme un copier-coller du Québec au oh, presque, là, tu sais, à quelques exceptions près. Ouais. Alors, on s'est dit « est-ce qu'on serait capable de scolariser nos enfants en Espagne? » Alors, on a regardé avec les programmes qui étaient disponibles au Québec, puis, on a réussi à trouver euh, des programmes, l'école en ligne euh, qui était disponible, euh, une partie avec la commission scolaire beau Set-Chemin. puis ma fille, avec euh, parce qu'elle est plus jeune, est en secondaire 2, avec une autre méthode euh, d'école en ligne aussi. Ça fait que une, du moment où que la lumière a été verte pour ça et que moi, j'avais réussi à placer mes billes, euh, puis de louer la maison, puis se libérer du fardeau financier de la maison actuelle, euh, ben écoute, le, le, le ciel devenait bleu, puis là, on a regardé l'Espagne, puis on avait, moi, j'étais déjà en contact avec des académies de, de foot ici. Puis euh, mais mes enfants ont déjà été spotés un peu. Là. Pour les amener ailleurs, là, pour, aller, pour aller exploiter leur talent ailleurs. Alors, j'ai ressorti le téléphone, j'ai appelé une couple de personnes, j'ai dit, bon, on est prêt maintenant. Euh, fait qu'on a, on a, on a fait les demandes de nationalité, double nationalité. Fait que ça aide à rester plus longtemps. Euh, là, actuellement, ma femme, c'est sûr qu'elle a déjà la double nationalité. Mes deux enfants, maintenant, le long, il reste moi, là, qui. Ça va être une question de deux semaines. Fait que ça nous permet de rester ici plus que 90 jours sans faire une demande de visa particulier, là. Alors, tu avec l'espace Schengen, la communauté européenne, Bien, on peut être ici. Fait que, là, on a décidé l'Espagne, puis on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est mis à regarder, à regarder des vidéos, à regarder les coins qui nous intéressaient. Alors, on regardait des endroits en Espagne. On n'était jamais venu à Valencia. On, on a regardé Valencia pour diverses raisons. Le, le, la température, hein, il fait l'hiver 15 degrés. Euh, les, le jour, 5 degrés la nuit. Euh, le côté sécuritaire de la ville, moi je me promène le soir à pied ici, je vous rencontre des personnes âgées à 11h, minuit, euh, tout seul. Euh, C'est très réputé pour la sécurité. Euh, il y a il n'y a pas trop de criminalité, peut-être dans un secteur de la ville un petit peu plus pauvre, mais sinon, c'est très correct à ce niveau-là. Les plages, oui. euh, le télétravail ici, c'est très valorisé. Les nomades numériques d'un peu partout en Europe viennent ici. Bon Internet, bien manger. Ça, c'est important aussi. Puis, de, la, la seule chose qu'on ne savait pas, par exemple, c'est se trouver un, un condo, un appartement. Ça, ça a été un petit peu plus dur parce que quand on est arrivé ici, tu sais, c'est beau magasiner à distance sur des sites, tu sais, jamais qui sont tes voisins, dans quel coin tu es. Tu sais. as beau lire des commentaires, mais si tu n'arrives pas sur place, moi, je préférais choisir sur place qu'on a fait. Euh, deux semaines après, on est rentré dans notre condo appartement. Puis là, on est là, puis on est super heureux. Les enfants sont heureux en ligne. Ils avaient déjà été habitués d'aller à l'école en ligne l'année passée, là, puis l'autre année d'avant. On ont trouvé leur club de soccer. Euh, bref, il reste à apprendre l'espagnol, ce qui n'est pas simple tout à fait, bien qu'on commence à se faire comprendre, puis on commence surtout à les comprendre. Mais maudit qui parle vite. Jerry, oui, il parle donc bien vite ce monde. C'est épouvantable. Moi, je lui dis tout le temps. Parce que moi, <rire> moi je,
1: je, 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 je le comprends l'espagnol, mais euh, pour le comprendre, il faut que je lui dise de faut que je lui dise de, 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 de ralentir le tampon un peu, là, parce que là, je ne peux pas... Euh, C'est incroyable. Parce que beaucoup, il y a beaucoup de slang aussi. Hein, beaucoup beaucoup de slang, donc
3: beaucoup d'expressions. Oui. Des affaires qui veulent si dire... Tu as le valencien, as le valencien Exactement. Qui, est, qui, qui est appris dans les écoles. Tu as, as, oui. as vraiment des, 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 as le catalan, tu as, as plein de choses qui... Tu as plein de, de, de termes qui sont différents. Donc, imaginez quand tu arrives ici. Il y a quand même beaucoup de mots qui ressemblent au français. Donc, on se fait toujours comprendre. C'est les « hables oui. », les « hiblés, hiblés" ». Ils, ils utilisent beaucoup balé 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 c'est ça balé 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 c'est comme un genre de hockey c'est comme un genre de hockey mais tu
1: sais voir des expressions genre euh, mettons euh, oh oui c'est correct l'ours l'ours va marcher là. Là, tu dis, exact c'est quoi, quoi, c est, c est quoi ce soir-là d'ours <rire> pourquoi qu'il me parle d'ours là mais non non c'est l'ours ouais. l'ours il avance il marche ouais, mais ça veut dire quoi ça ouais. non non il dit laisse faire là, ça la vie, la vie continue. Donc, l'ours marche. OK, c'est beau. OK. « I'm <rire> L'ours, elle marche, elle se promène. Donc, c'est comme des expressions de même. À un moment donné, tu viens à les connaître. Là. Mais, euh, ouais. mais le peuple, les gens sont, extra, sont, sont formidables. Mais ce qui arrive, c'est que toi, tu as choisi Valencia. Valence en français. Là. Valencia, mais c'est quand même la troisième ville d'Espagne. Ouais. On parle ici de euh, l'ère urbaine. C'est quoi? C'est 2,5 millions d'habitants. Madrid, c'est 6,5. Barcelone, 5,4. Euh, Valencia, c'est la troisième ville euh, espagnole. Mais c'est... Tu le vis, tu étais là sur place présentement. Euh, parce que moi, je connais beaucoup Malaga. Hein. C'est là, là que ma, mm -hmm. ma soeur demeure. On est quand même euh, 600 km plus bas. Là. C est, c est... Bon, on les a Valence-Malaga, c'est à côté. Non, attends un peu. L'Europe, c'est petit, c'est à côté. Oui, oui, attends un peu. Le... C'est quand même beaucoup de kilométrage, Mais... Euh... Souvent, les villes espagnoles ils ont quelque chose de particulier, c'est que même s'il y a une certaine densité, on ne le ressent pas tellement. Euh, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un côté là, euh, aérien, je ne sais pas, si c'est la population, la manière que les gens vivent. Il y a un côté très, euh, comment dire, euh, easy de, de vivre aussi là-dedans. Là là.
3: Tu moi, moi, j'ai besoin de nature, j'ai besoin d'arbres et de végétation. Il y en a beaucoup à Valencia. Écoute, oui. il y en a partout en fait. Fait que, sais on a un chien, <rire> ça prend un parc, ça prend des endroits pour aller le promener. Puis moi, je juste à côté des jardins de Touria. Euh, les jardins de Turia, en fait, c'est une ancienne rivière. Euh, c'est un peu comme, je dirais, à la grandeur de la rivière Chaudière ou rivière Richelieu En 1957, il y a eu une inondation. Après ça, ils ont décidé qu'ils a, la il a, il a, il détournaient. Alors, ils ont, ils ont fait un parc. En fait, il y a des, des arbres, des, des terrains de foot. Il y a un paquet de sentiers. Il y a des cyclistes, des coureurs. <rire> ils, ont et si rivière, en,
2: ils ont détourné la rivière en 57. On s'entend-tu qu'avec les… Ouais. les avec les barbichettes aujourd'hui, jamais il aurait réussi à détourner une rivière. <rire> jamais de la
3: vie. Ah <rire> oh non, non, c'est sûr que ça ne passerait pas aujourd'hui. Mais tu sais, sans ça, est, ça est devenu un peu comme le poumon de la ville. C'est 8 km. Fait que les gens sont partout là-dedans. Puis tu sais, ici, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des faillasses, là, c'est… Tu sais, les faillances, c'est vraiment… c'est une fête annuelle. Cette année, ça a eu lieu au mois de septembre, mais habituellement c'est au mois de mars, puis les gens se… il y a des défilés, ça dure une vingtaine de jours, les gens sont en costume traditionnel, mais ce qui retient l'attention, c'est qu'ils bâtissent des grandes structures euh, euh, en carton, mais ça a l'air vraiment de du solide, puis euh, c'est magnifique, puis il y a des concours, puis à la fin, dernier soir, ils font brûler ça dans la ville, écoute, c'est… Écoute, Greta Thornberg, tu ne l'amènes pas à Valencia ce soir-là, à peine 5 <rire> Ça boucane la grandeur ça, de la ville. Ça sent la boucane noire, tu sais, la, 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 la vidange qui brûle. Là. Ça <rire> sent ça partout dans la ville. Puis pendant ces 20 jours-là, ils, ils font exploser des pétards. Ah, des des pétards d'artifices à grandeur. Ah oui. oui, puis, puis tu sais, il, y a, il y a des types de pétards tu sais, qui font juste ne euh, pètent pas fort, mais tu en as d'autres, ça a l'air de des attentats terroristes. Là, tu sais. La maison au shake. Les premières <rire> fois qu'on entendait ça, il y a quelqu'un qui s'est fait sauter, ça n'a pas de bon sens. <rire> Mais non, ça fait partie de la tradition ici. Fait on a vécu ça en arrivant. On est arrivé en plein faillace euh, au, au début septembre, mais tabarouette. Écoute, avec l'auto là-dedans, on a compris que le stationnement ici là, euh, c'était pas ça partout. Là. On était dans un bordel total. Je pensais dormir dans mon auto ce soir là avec la famille. Mais on adore la place. Écoute, on est allé visiter des, des endroits autour de Valence. Euh, T'sais, on essaie d'arrimer le travail avec ça. C on découvre, on, mais il faut faire la différence. Souvent, c'est sûr que c'est une culture différente. Ça conduit différent ici. Tu n'es pas dans la même conduite que ça à 73. Là. Écoute, dans eu, deux mondes en Europe, dans beaucoup les Beaucoup de, de deux roues, beaucoup de mobilettes, beaucoup de mo petites motos. Oui, puis des, 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 des lumières d'un rond-point. Oui. Moi, je n'avais jamais vu ça. T'sais. On a vu ça en France un peu, mais ici, là, dans les ronds-points, dans le rond-point, tu as des lumières. Tu as, as des couloirs, puis personne ne suit ça. C est, c est, tu t'en vas à peu près où ce que tu penses que tu vas, puis tu te fais klaxonner. Puis moi, tu acheté un véhicule ici, puis on ne pouvait pas louer, ça coûte trop cher euh, des locations à long terme. Alors, on a acheté un véhicule quand on est arrivé en France, puis on est déménagé ça ici. Là, j'ai appris que je ne peux pas avoir ça longtemps euh, parce qu'il faut que tu matricules matricule euh, espagnol au bout de six mois. Mon permis de conduire canadien qui marchera plus dans quelques mois. J'ai plein d'autres défis qui s'en viennent dans les oui. prochaines semaines là, que je vais devoir régler. Euh, et ça fait partie de la découverte de quand tu t'installes dans un nouvel endroit. Il y a, il y a plein de choses qui ne sont pas pareilles. Le recyclage n'est pas pareil. Écoute, ici, tu vas mettre tes poubelles toi-même dans des bacs, dans le chemin. Les poubelles ne passent pas. Euh, écoute, il y a, il y a six, bacs, six sortes de bacs avec six sortes de choses que tu sépares. <rire> oui. Mais il y a, il y a, écoute, c'est a... vraiment différent. Mais écoute, on... le, le plaisir, c'est de Découvrir ça. Tu sais, J'ai encore l'énergie de faire ça. Peut-être que dans 15 ans, j'aurais pu ça. Non. Euh, là, les enfants euh, sont juste tu sais, à 13 et 15 ans. Euh, mes, deux, mes deux plus jeunes sont juste assez. Euh, sont encore avec nous autres. Tu sais, ils sont, sont encore partants. Peut-être que dans 3-4 ans, ce sera plus le cas. Puis pour eux, ça va les aider toute leur vie d'apprendre une, une troisième langue parce que l'espagnol, ils il parlent déjà assez bien anglais. Euh, alors, ça va les aider toute leur vie. C'est des nouveaux amis. Tu sais, quand on part d'une place, on perd nos amis. On s'en va ailleurs, on en gagne encore. Tu sais, c'est tout le temps ça. Puis des contacts dans la vie, tu sais, c'est pas souvent ce que tu connais, c'est qui tu connais dans ta vie. Tu sais, c'est souvent ça. Puis moi, j'ai toujours euh, utilisé cette expression-là parce que tabarnouche, euh, tu sais, quand tu as des gens partout sur la planète, euh, tu, tu, ça t'aide à te sortir de, de problèmes des fois, de trouver des solutions.
1: Mais les jeunes vis-à-vis, -vis, euh, c'est des jeunes qui vont se côtoyer.
3: Comment ils sont les jeunes Espagnols vis-à-vis euh, -vis tes, tes enfants? C'est-tu... Euh, hey, c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, on a fait un changement de ville l'année passée. Puis, tu sais, en Beauce, les gens sont très accueillants. Tu sais, moi, je viens de là. Tu sais, je ne vais, vais jamais rien dire de mal, mais les enfants dans une équipe de sport au Québec, quand tu arrives dans une nouvelle, nouvelle équipe de sport, les jeunes sont toujours euh, un petit peu méfiants. Tu sais, il faut que tu fasses ta place. Monte-nous tes preuves. Puis ils ne te font pas de passe, puis ils ne te font pas de quartier. Tu sais. Mais en arrivant ici, on s'est dit, il y a un Canadien qui débarque ici avec oui. un passeport français. Les passeports français ici, écoute, les Français, ils ne les aiment pas trop. Tu sais, en Espagne, c est, c est, ils préfèrent de beaucoup les Canadiens qu'aux l'histoire et tout ça c'est drôle parce qu'ils parlent plus anglais qu'ils parlent français il y a très peu d'espagnols qui parlent français en tout cas qu'on a rencontré jusqu'à maintenant puis dans leurs équipes respectives ils ont été accueillis là d'une façon incroyable. Mon gars est arrivé le soir, il dit Papa, il dit c'est fou. Il, dit, il me montrait des choses. Il essayait de parler ma langue. Il me faisait des allusions avec le Canada. Ma fille, même chose. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont félicité. C'était à Barnouche. Écoute, ça l'a. Ça, ça, ça Honnêtement, quand nos enfants sont heureux, les parents, ça vient plus facile. Fait que pour nous, là jusqu'à date, l'intégration s'est super bien passée.
2: Hey euh, Guy, c'était euh, ça a passé euh, comme une garde euh, de même, ça a passé comme on vient de faire une genre de 55 minutes puis qui a passé un peu de temps mais euh, on va se reprendre. On va se reprendre euh, hey, quand vous euh, voulez hein. Vie vie du euh, vie du bon temps, euh, raconte-nous des anecdotes avec euh, avec le temps qui va passer, hâte d'entendre puis de voir le cheminement là-bas, surtout les gardes. si tu dis que les enfants sont si tu dis que les oui, enfants oui. sont bien accueillis, moi c'est la même chose ici, ma fille euh, euh, je pense que ça passe beaucoup par le sport. Mon feeling, c'est que ça passe beaucoup par le oui. sport. Puis tu as raison, il y a des endroits où il faut que tu fasses tes preuves. Mais euh, elle est dans l'équipe de Cheer, donc Cheer qui est reliée à l'équipe de football, qui est reliée à des compétitions en dehors du… De, donc juste le fait d'être avec les joueurs de football, d'être avec les 30, 35 filles qui sont dans l'équipe de Cheer, ça a toute une différence. Son réseau d'amis est déjà… Euh, ben c'est comme si on dirait que ça fait 10 ans qu'elle qu qu est ici… Donc, quand les enfants sont comme ça, le reste, tu viens de le dire, les quand les enfants sont heureux, quand les enfants sont de bonne humeur, je veux dire de quoi que pour les parents, c'est la seule chose qu'on veut. Si veut. On ne veut pas voir nos enfants tout seuls dans un coin, puis qu'ils qu ont une intégration difficile. Puis je sais que ça peut arriver, il y en a qui sont arrivés à des endroits, puis ça a été tough. Des fois aussi, ça va avec le tempérament des, de, de nos enfants, comment ils sont. Oui, ce n'est pas toujours les autres. Des fois, c'est les nôtres aussi qui peuvent être un peu durs d'approche, etc. Mais une fois que ça roule bien, c'est toute la différence au monde, là.
3: Oui, mais c'est ce qu'on avait le plus peur en arrivant ici. On s'est dit « ça ne marche pas que les enfants, notre chien est mort. » C'est ça. C est, c est, on va se laisser du temps. Mais là, le but, nous, c'est que cette année, euh, ils vont l'école en ligne du Québec, jouent au soccer, apprennent Il y avait des cours d'espagnol cet après-midi. L'année prochaine, intégration à l'école espagnole. Puis euh, on verra après ça ce qu'on fait. Là. Mais on va revenir au Québec peut-être. Notre but, nous, ce serait de revenir au Québec l'été, puis d'être ici. Quand il fait frette. C'est
2: ça. <rire> hey Guy, c'était un plaisir, puis on se reprend, c'est sûr, sûr, sûr. Merci d'avoir
3: accepté hey, l'invitation. On, on ouais. vous écoute même à distance, puis euh, je vous remercie, ça a été très agréable. Merci Guy. Salutations à toute la famille.
2: Chez Tanguy, nous payons les deux taxes sur les meubles, nous payons les taxes sur les matelas et également sur la décoration. Et aussi, nous avons les deux taxes payées à l'achat de trois appareils électroménagers de cuisine sélectionnés de même marque, mais aussi vous obtenez un ensemble de démarrage d'ampoules intelligentes Philippe ou d'une valeur de 107,99 à l'achat de 1 500 et plus du département électronique. Toujours trois façons de magasiner? Sur le web, à tanguay.ca, Avec l'aide d'un expert au téléphone, au 1 800 Tanguay ou encore directement dans nos magasins. La livraison, elle est gratuite, elle est rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI-le-REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à VotreConseil.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, conseiller.net La majorité des dodus n'auront jamais
2: le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
0: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. goûter les hautes pistes.